1: Muy buenas humano, muy buenas personas que me escuchas una semana más. Yo soy Tamara Pazos, divulgadora científica con formación en biología y neurociencia y estás escuchando un humano por persona. Bueno, parece ser que estamos viviendo lo que es eh, la última entrega de Avengers. Estamos viviendo un periodo que a nivel internacional en las instituciones de salud se conoce como Tobacco Endgame. ¿Cómo te quedas? Es que es la entrega definitiva. Y es que sí que es cierto que lo que se busca es que seamos ya las últimas generaciones expuestas al humo del tabaco, a la nicotina y a ese hábito. ¿Qué pasa? Que eh, como divulgadora a mí lo que me interesa es hacer una divulgación efectiva y resulta que parece que nos importa bien poco lo que nos pase con la salud. Es decir, a ti te digo que fumar mata y tú te quedas en plan, ox, ¿qué más? ¡Me la suda! Y eso que yo he escrito, este libro te hará vivir más o por lo menos mejor... Y nadie quiere vivir ni más ni mejor. Queremos estar tranquilos el tiempo que sea y punto. Entonces, claro, lo que se ha visto es que sí que es algo efectivo, obviamente, ponerte en la cajetilla de tabaco que te vas a morir y fotos asquerosas, ok. Pero algo que está resultando eficaz en la divulgación es contarte las tretas que hacen las tabacaleras para meterte poco a poco el hábito. No solo a ti, sino ya desde bien pequeñitos, desde bien chiquitines, estamos captando menores con muchas estrategias que hemos visto durante décadas. Te las voy a contar todas, te voy a hablar del tabaco en la estructura clásica de nuestros programas más, que en un humano por persona lo que hacemos es una sección inicial de evolución en la que hoy voy a hablar pues, un poco de la historia del tabaco, una cosa breve porque eso ya lo estudiamos todos en sociales, ¿no? Y después vamos a hablar de la parte que para mí es más clave que es entender cómo están las tabacaleras estudiando marketing para que en nuestro cerebro pasen determinadas cosas cuando vemos anuncios de tabaco. Y vamos a acabar con una sección sobre ética, viendo qué legislación hay y qué cuestiones podemos hacer para mejorar los espacios públicos de salud. Así que con esto yo creo que ya tenemos más que suficiente. No va a ser un podcast en el que os raye mucho con tabaco malo, tabaco caca, porque ya lo sabéis, ya lo sabéis, ya estamos todos de vuelta de toda esa divulgación. Así que vamos con el episodio. ¿De dónde viene el tabaco? Pues ya lo sabemos todos. De América. En concreto, del Amazonas. Y es que ya digo, esta sección es algo que ya estudiamos en sociales, ¿no? Porque nos lo contaron diciendo que nosotros llegamos allí los europeos y descubrimos todo y realmente pues ya estaban. O sea, ellos ya estaban a sus cosas, con sus tomates, con sus patatas, con sus cultivos, con su maíz. Y nosotros llegamos y dijimos, anda, ¿y esto? ¿Para qué lo usáis? Y eso fue lo que ocurrió con el tabaco. Hay historiadores que os van a contar eh, que el tabaco lo empezaron a cultivar los españoles en Santo Domingo. Hay como confluencia de que es muy difícil dibujar quién lo mmm, terminó de domesticar del todo. Pero lo que sí que sabemos es que en América el tabaco se usa desde el pleistoceno. O sea, es que se lleva utilizando desde siempre los jamases esa hoja para distintos usos. Pero se encuentran restos fósiles en... Eh, eh, bueno, asentamientos de cazadores-recolectores en los que se veía pues semillas de tabaco, hojas y demás. Por lo tanto, se veía que ya se usaba para algo. Lo que pasó es que desde el Amazonas, pues los grupos del Orinoco empezaron a llevarlo a distintos espacios. Primero lo llevaron al sur, lo que hoy es Venezuela, pero desde ahí... Los arhuacos lo llevaron a las islas caribeñas, lo llevaron por todas esas islas, las hojas de tabaco y el cultivo que empezó ya por los taínos en la isla de Santo Domingo. Es decir, ya hubo poblaciones que antes de que llegaran los españoles estaban empezando a explorar cómo trabajar el cultivo de la hoja del tabaco para tener tabaco siempre que tú quieras que eso es lo bonito. Y llegaron los españoles y dijeron, oye, ¿con esto qué hacéis? Qué interesante. ¿Cómo sale humo de tu boca? ¿Eres el demonio? Y ellos decían, no, cariño, esto es el tabaco, que no te enteras de nada, que vienes tú de ir a las Europas más tonto que un lápiz, por favor. Entonces le explicaban, mira, tú esto lo, lo cultivas, lo quemas y demás. Los españoles dijeron, oye, pero mira, yo tengo unas técnicas de cultivo intensivo, montamos aquí esto en un pispás. Y de hecho, mmm, eh, fue ahí por, por eso que se estima que sí que fueron los españoles los que empezaron a domesticar de todo el cultivo del tabaco. Pero sí que es cierto que ya de antes ya se sabía cómo se hacía. Ellos llegaron con sus técnicas un poco más igual innovadoras, un poco más agresivas con el terreno, pero tampoco descubrieron allí nada. Lo que sí que sabemos es que en el 1500 trajeron semillitas para España para cultivarlo aquí porque es más cómodo tenerlo todo aquí en casa y de hecho se trató de extender su cultivo por Europa pero no se daba la tierra para eso tanto entonces el resto de Europa estuvo importando tabaco de las Antillas desde los 1500 en adelante y nosotros logramos ir tirando un poquillo con algún tabaco que se hacía en España o en nuestras propiedades en Ultramar, en Ultramar pero después eh, a partir del 1700 es que no dábamos abasto para toda la cantidad de tabaco que se necesitaba entonces empezó a importar de Santo Domingo y ahí la isla pues tuvo una industrial del mundo del tabaco porque ya te digo aquí en España se fumaba muchísimo y se pedía muchísimo tabaco y por lo tanto se generaron un montón de estratos de trabajo en el que de verdad que había una profesionalización de que todas las familias tenían algún tipo de empleo relacionado con el tabaco, bien sea transporte, cultivo, riego, eh, paquetes, lettering, o sea cualquier cosa que tocase la industria tabacalera podía estar desarrollada en esa, ese estrato laboral de Santo Domingo. ¿Qué pasó en Europa con el tabaco en concreto en España? Pues que ya empezaron a encontrarle también maravillosos usos, vieron que allí también lo masticaban, porque ¿qué hacían cuando llegaban los españoles allí? Eh, ¿Qué vieron que hacían con el tabaco? Pues hacían hasta caldo. O sea, es que se usaba para todo, para usos medicinales, usos pues, de ritos religiosos. Usaban el tabaco también para masticar. Y después aquí en Europa, pues ya se puso de moda también el rapé, que era triturar totalmente las hojas y hacer como un producto a esnifar. Esas expresiones típicas de empolvarse la nariz, pues viene de aquello. O incluso echar un polvo, porque claro, tú te ibas con el coleguita, el raparigo que te gustaba, y eh, ibais a esnifar rapé. Y claro, pues una cosa lleva a la otra, lleva a la otra, pues al final se ve, se, ve, se ve que la coyuntura llevaba al coito. Entonces, una cosa llevó a la otra y acabamos de llamándole echar un polvo a lo que se hacía cuando ibas a snifarrape. De ahí vienen, eh, de aquellos barros, estos lodos. Pero bueno, en definitiva, eh, la droga del tabaco, o su cultivo y demás, empezó a extenderse por toda Europa y eh, intentó regularse algo su consumo, pero ni siquiera por la salud. Es decir, la, la primera que dijo, uy, ¿esto qué es? Fue la iglesia. Que cuando llegaron los primeros cultivos de tabaco y se empezó a fumar por aquí, eso de que la gente echase humo por la boca, eso es algo del demonio. no señor, no puede ser. Entonces intentaron regularlo, pero no hubo ley que parase a la nicotina. Entonces eso cayó en desuso y durante siglos y siglos lo que se regulaba con respecto al tabaco eran las tasas, eh, o sea, lo, el dinerinche de importar, quién puede importar a España, cuántos impuestos le cobramos, cuántos impuestos hay sobre el tabaco. Eso tenía un montón de regulación. Hasta los 2000 hasta los 2000 bueno en concreto en España la ley antitabaco empieza a desarrollarse creo que en el 88 había algo y en el 98 ya empiezan a eh, estipular un poco pensando en salud de oye igual ya no se puede fumar en todos los espacios igual no tiene sentido fumar en un quirófano ¿no? vamos, vamos" digo sugiero entonces es en 2005 cuando, además de la tortura de Shakira, llega a España la ley antitabaco que eh, ratifica la recomendación europea. ¿Qué, ¿Qué hacen? Pues poner impuestos, subir el impuesto sobre el tabaco, subir eh, eh, o sea, no solo el precio, sino también regular en qué espacio se puede fumar. Entonces, desde 2005 en adelante, cada vez vamos siendo más y más restrictivos, hasta el punto de que en 2010, mientras nosotros bailábamos Sexy Beach de David Guetta en la discoteca, pues ahí empezaron a decir no. Y nos jodieron la mejor estrategia para llegar a casa oliendo a tabaco y decir, oye, es que yo no fumé. Porque es que tú llegabas impregnado a olor a tabaco y daba igual que hubieses fumado tú o no. Ibas a oler a tabaco, porque estamos en las discotecas, en los bares, se podía fumar en cualquier espacio, entonces tú llegabas a casa, ay, no, no, papá, mamá, no he fumado. Han sido el resto. Luego ya quitaron todo esto a partir de 2010, pues ni bares, ni discotecas, ni nada, y logramos reducir en un 90% la exposición a nicotina en los espacios públicos. Que esto fue... Eh, muy, muy, muy imprescindible porque bueno ya hablaremos más adelante pero la exposición a nicotina cuando tú fumas expones al resto también obviamente entonces eh, eso es un peligro de salud pública que había que controlar y se controló de esta manera quitándonos la excusa para llegar a casa oliendo a tabacazo ¿qué más hicieron en 2010? aumentar un 25% los impuestos sobre el tabaco que esto redujo por lo menos en un 7% de forma inmediata el consumo de tabaco y se cree que a largo plazo un 14% ¿por qué ocurre esto? porque esas medidas concretas van a los grupos más vulnerables vulnerables a las adicciones, que son las clases bajas y la gente joven, los menores de edad, adolescentes o adultos jóvenes. Esa gente que precisamente no tiene pasta es la más vulnerable a caer en las adicciones y, por lo tanto, es muy efectivo subir los impuestos para bajar las tasas de consumo en estos grupos. Eh, podéis pensar que es más o menos efectivo, pero os digo, datico que en 2005 se vendían en España. 4.634 millones de cajetillas, estoy leyendo aquí el dato, y en 2019 se vendieron 2.242 millones, o sea que menos de la mitad de lo que se consumía en 2005 en unos 13 años, 14 años. O sea, efectivas están siendo, así que vamos a ver por qué se hacen tantas medidas para reducir el consumo de tabaco ahora en la sección de biología y neurociencia. cada vez me gusta más esta sintonía que he elegido para, para el podcast eh, simplemente pues notas que me gusta decir a mí cada vez que escucho eh, las intersecciones eh, lo que os voy a contar en la sección de Biología y Neurociencia va a tratar de ser muy muy efectivo de cara a ver qué es lo que funciona en divulgación. Como os decía en la introducción, estamos un poco hartos de que nos digan es malo, es malo, es malo. Y es más útil contaros las estrategias que se utilizan en marketing para verte a ti la cara. Para decirte, mira, tú, inocente que vas por la vida, eh, iluso de ti, pues está rodeado de técnicas muy agresivas de marketing para que empieces a fumar. Ya desde chiquitín. Así que vamos a ver cómo puede el marketing del tabaco penetrar... ...en tu cerebro... ...lo que pasa... ...las primeras veces... ...que consumes tabaco... ...tú estás ahí de... ...de picos pardos... ...con tus amiguitos... ...y eres joven... ...y te dan a probar un, taba un cigarrillo... Esos primeros contactos con la nicotina lo que van a hacer es estimular tu sistema de recompensa. El sistema de recompensa que está ahí para que evolucionemos como especie, para que sobrevivamos y para que queramos repetir acciones que nos ayudan a sobrevivir, pues ese sistema de recompensa es tocado por la nicotina, por la nicotina y también por otras sustancias adictivas como el alcohol, cocaína, etcétera, etcétera. Pues cuando la nicotina entra en el cerebro lo que hace es estimular una liberación exagerada de dopamina en el núcleo accumbens. Nos dan igual las partes del cerebro pero simplemente tienes que saber que cuando la nicotina a través de la inhalación en los pulmones pasa la sangre y llega al cerebro, lo que hace en el cerebro es darte de repente un subidón de motivación. De motivación a que repitas la conducta. ¿Por qué? Porque el núcleo accumbens estimula áreas de memoria también. Es decir, tú estás consumiendo el tabaco con tus colegas y de repente el cerebro dice ¡wow qué subidón! ¡Qué ganas de repetir esto! ¿Qué está pasando? Vamos a notar todo lo que hay a nuestro alrededor para saber cómo podemos repetirlo. Entonces el cerebro empieza a notar pues, qué forma tenía el objeto que te dio ese placer, que te dio el esas ganas de repetir. Es decir, eh, cuando nacemos generamos pues, cierta eh, obsesión ¿no? por los pechos de una madre, que es lo que nos dan la leche, el biberón o lo que sea. ¿no? Es decir, esas, esos mmm, recursos de suministros y de supervivencia básica pues, se archivan ahí a modo, y ves ese pecho y dices, ay, 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 quiero comer. ¿no? Pues todo ese tipo de cosas es lo mismo que estaríamos reforzando con el tabaco. Es decir, recordar exactamente cuál es la fuente del suministro de dopamina en este caso, que sería pues, una cajetilla, un tabaco o incluso el contexto. Es decir, qué está pasando, qué ambiente hay cuando fumas. De forma que tú asocias pues, la caña al cigarro, la discoteca al cigarro, salir a descansar con los compañeros en el curro al cigarro, tomar un café a un cigarro... Entonces, todas esas asociaciones las está haciendo el cerebro a modo, ah, qué chachi, hay un montón de dopamina, vamos a notar lo que está pasando. Y cuanto más repites el consumo de nicotina, cuanto más repites el consumo de tabaco, pues más se refuerzan esos circuitos. Claro, más asociación estás haciendo. Es por esto que la publicidad de tabaco es súper efectiva. Es decir... Una vez que ya fumas, ellos no necesitan hacer nada. O sea, con enseñarte una cajetilla, ya está. O sea, con que veas a una persona fumando, en tu cerebro se activa una pequeñita secreción de dopamina, muy pequeña, la justa para que quieras repetir. Para que digas, oye, quiero más de esta dopamina, quiero más nicotina. Entonces, publicitar tabaco para las personas que ya fuman es súper sencillo. Simplemente tienes que poner una cajetilla ahí, ya está. Es decir, con que la persona vea una cajetilla, con ver un estanco, con ver una lona, un cartel en la que haya un paquete de tabaco, ya está. Ya está. Tienes el circuito de recompensa, fastilla Estoy bebiendo para ir ahora con la siguiente parte, que me parece importantísimo, entender, vale, esa es la publicidad para los que ya fuman pero y los que no fuman. ¿Cómo capto gente nueva? Pues lo que vamos a hacer son estrategias de asociar el, mar, el tabaco a otras cosas. Es decir, ¿a qué puedo asociar el tabaco para hacerlo más atractivo y que lo quieras probar? Pues lo voy a asociar al éxito. Voy a hacer una figura del tabaco como una sustancia que consumes casi en cualquier situación. Lo que hicieron con la Coca-Cola. Tú Coca-Cola la tomas cuando estás triste, cuando estás contento, en cualquier contexto. Pues el tabaco lo mismo. El tabaco puede ser cuando estás estresado, cuando llegas a casa y te quieres relajar. Y todo eso lo han conseguido gracias a financiar la industria del cine y la televisión. Es decir, encontrar un filón ahí en el séptimo arte que... Fue, eh, de hecho, una de las estrategias más tochas que pudieron hacer, porque qué hicieron coger figuras de alto estatus social y ponerlas a fumar. Bien sea deportistas, bien sea eh, cantantes, músicos... O sea, toda la industria de referentes e iconos en, en nuestra cultura, pues la vamos a poner a fumar. Vamos a hacer que fumar sea un símbolo de todo. De alto estatus, de bajo estatus, de rebeldía, de estrés, de pensar planes, de policías, de, de ladrones... Es decir, cualquier personaje susceptible de fumar. Y de hecho, el, la tabacalera fue una de las industrias más feministas del momento porque dijeron, espera un momento, que no estamos siendo inclusivos, que solo están fumando hombres, porque el tabaco, por lo menos hasta la Primera Guerra Mundial, era un consumo mayoritariamente masculino, era muy raro que una mujer fumase, pero... Eh, esto lo cuenta eh, un youtuber que me gusta mucho, que se llama, lo tengo aquí anotado, Psicodrogo y tiene un montón de vídeos en Youtube sobre drogas, y tiene uno sobre la historia del tabaco y cuenta efectivamente como antes de la Primera Guerra Mundial, pues las mujeres apenas fumaban, en la Primera Guerra Mundial como empiezan a hacer las labores de los hombres también asumen las drogas de los hombres y empiezan a fumar un poco más, pero a la tabacalera que no le parece suficiente, dice las mujeres tienen que fumar más aún, entonces vamos a coger al sobrino de Freud y, eh, que es un, publici un publicista de la leche y vamos a ponerlo a hacer anuncios y hacer televisión para mujeres que quieran fumar y que consiguió pues, hacer del tabaco a las mujeres un mito erótico, porque es así o sea, las mujeres con la proyección que había en ese momento de la historia, hipersexualización y cosificación, pues somos objeto de deseo y cualquier elemento, bien sea en la ropa, en la conducta o en el maquillaje o mmm, en los hábitos de consumo que te hagan más sexy y atractiva, pues va a ser susceptible de oye, eso a mí me va a dar un mayor estatus una mayor validación social por parte de los hombres y de las mujeres que me miran con la óptica masculina, entonces vamos a empezar a fumar. ¿Qué hicieron? Pues eso, poner un montón de actrices super sexys, actrices guapísimas, de éxito en Hollywood y en todo el mundo a fumar en todas las escenas. ¿Tuviese sentido o no? Si pueden fumar mientras están haciendo de vientre, que fumen también. De hecho, en Sexo en Nueva York, que era un escándalo, eh, escándalo, que esa es una serie ya de los 90, de 2000, eh, en cada escena en la que podían poner fumando a Carrie, pues ahí estaba, y tú veías la series es que te daban unas ganas de fumar del copón, porque está escribiendo y hay una romantización del momento escribir y fumar, en plan de... hay autora torturada, que total, escribía eh, artículos para revistas de moda. Tampoco estaba escribiendo ahí, eh, yo que sé, una disertación moral sobre, no sé, no sé qué. No, no tengo el ejemplo preparado que queréis que os diga, pero de verdad que es como darle una profundidad al momento de estar fumando que lo que logra es meter pues esa asociación del tabaco a cierto estatus. Entonces, eh, ¿cuál es el problema del marketing del tabaco? pues, eh, que una vez que ya consiguen que mmm, las mujeres fumen más, nunca llegamos a fumar tanto como los hombres, ni ahora, o sea, sí que hubo un pico en los 50, fumaban como un 40% de hombres en España, por lo menos, es donde tengo los datos, no tengo en Latinoamérica, y eh, allí fumarían como un 15% de mujeres, y luego hubo un repechito en el que los hombres empezaban a fumar menos y las mujeres un poco más, eh, pero después ya empezó a bajar eso, y ahora mismo ya estamos como en un... menos de un 30% de hombres fumando, y un 18% de mujeres, o sea, las mujeres no descendió tanto. Eh, sea como sea, ¿qué faltaba aquí? ¿Qué falta en esta fiesta del marketing del tabaco? Pues hombre, coger nuevas generaciones. Si es que una vez que tú ya tienes la publicidad hecha, es muy económico conseguir que una generación sea adicta a un producto, porque ya está, no hay mayor fidelización. Tú consigues que toda una generación beba, fume o consume una sustancia que genera adicción y ya está. Tienes que ir a por la siguiente. Entonces, ¿qué estrategias hacen? Pues eh, Usar también esas figuras de referentes adolescentes y ponerlas a fumar. De hecho, en España lo veíamos con series como Física o Química, al salir de clase, compañeros, en Los Serrano, personajes principales fumaban de forma recurrente. En Los Serrano, los jóvenes no tanto. O sea, no recuerdo. Eh, no sé si Chucky <ríe> fumaba, el amigo de Marcos y Raúl, pero sí que es cierto que los que fumaban eran personajes adultos y solían hacer bastante referencia que tenían que dejar de fumar, Candela y Lucía siempre estaban con la pelea por dejar de fumar, pero bueno, también había cierta romantización de estoy con un cabreo, voy a fumar, estoy estresada, voy a fumar, salimos a... bueno, ya os digo, eh, era un mantra constante en todas las series. Entonces... Eh... ¿Cómo conseguimos que fumen nuevas generaciones además del de éxito social? Porque si lo pensamos como estrategia de producto, es un poco horrible lograr hacer un buen marketing del tabaco para conseguir primeros consumos. ¿Por qué? Porque sabe de culo es decir, y aún encima en edades jóvenes tenemos más resistencia, yo me incluyo ¿eh? <risa> en edades jóvenes tenemos más resistencia a cosas que saben mal, o a sabores muy fuertes como ciertos quesos, el café el vino, entonces hay que irnos metiendo las cosas con calzador para que nos gusten por así decirlo, y el tabaco es una de ellas tiene un sabor super astringente y aún encima el propio humo del tabaco, nosotros tenemos sistemas de defensa para no inhalar humo para no morirnos en un incendio, los pulmones se cierran para que no te intoxiques, entonces claro, en los primeros consumos cuando aún no sabes inhalar de forma que el humo entre los pulmones vas a toser eh, aún encima, si lo que quieres es estatus en sociedad, vas a hacer el ridículo con los colegas. Por lo tanto, ¿qué hicieron? <risa> vamos a ponerle un sabor afable, vamos a ponerle papelitos y filtros de sabores. De hecho, el primer cigarro que yo fumé en mi vida fue con 16 años eh, en una excursión a la nieve y era porque tenía un filtro de sabor a chocolate. Yo dije, ah, bueno... Si sí sabe a chocolate, ¿eh? ¿qué puede haber de malo? ¿Qué puede haber de malo en un cigarro que sabe a chocolate? Entonces yo dije, a ver, enséñame cómo se fuma. Y fue lo primero que fumé. Y aún encima, ahora lo pienso en perspectiva, y de aquellas el, el tabaco normal, una cajetilla pues, de marcas comunes que fumaban los adultos, costaría 2,20 euros o algo así. El tabaco ese... Un poco más. El tabaco ese era súper barato. O sea, es que había cajetillas por dos pavos, 1,75 euro 75. Es decir, justo la marca que hacía el tabaco con filtros de sabores, con filtros de sabor a chocolate, y aún encima tenía una marca que era como un demonio, en plan de hablillo rollo rebelde, patético, pues eh, esa marca era súper económica. Entonces, lo que veías es que la estrategia era vamos a poner sabores que hagan agradable la experiencia de fumar en los primeros usos y lo vamos a meter pues, en una marca que tenga ese rollo rebelde, como joven, económico, accesible o sea, totalmente perverso pues esa era la estrategia que había y se siguió desarrollando porque se ha seguido con eh, incluir cigarrillos mentolados lo que haces con el mentolado es que esas pastillas que aún encima la experiencia de explotarlo es tan gustosa o sea, los cigarros estos que ahora ya se han prohibido que es lo que se iba a contar que en 2020 no, es, no recuerdo ahora si fue 2020 o 2022 pero bueno que dijeron chao a esta mierda porque lo que hace esa pastillita además de tener la experiencia jugosa de explotar ahí en el filtro y que se libere ese sabor mentolado, lo que pasa con esas pastillas es que dilatan un poco el pulmón y hacen que el humo pase más fácil, que tosas menos. Es decir, facilitan la experiencia de los primeros consumos de tabaco. Entonces, esto ya se ha detectado que es una estrategia cantosísima de captación de fumadores jóvenes y dijeron, chao, chao. O sea, si fumas, fumas con toda la mierda que conlleva. Pero nada de hacerlo más fácil para venderlo más, más sencillo. Entonces, también se regula todo esto de los sabores y demás. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? no nos preocupéis? Porque si bien logramos regularlo por un lado, nos joden por el otro. ¿Por cuál? Porque se diseñan nuevos productos que siguen la misma semántica cerebral, la misma, el mismo lenguaje y simbolismo que el tabaco, que son los vapeadores. Y como es una industria nueva y podemos hacer lo que nos dé la real gana. Entonces, ¿qué hacen con los vapeadores? Pues bueno... Primero, logra en general generar una falsa sensación de seguridad, una falsa sensación de que es un consumo que no tiene impacto en tu salud. Y sí que es cierto que en comparación al tabaco, pues hombre, es un consumo mucho más saludable, es que no quiero decir saludable, no, saludable no es la palabra, me corrijo, es un consumo menos peligroso que el del tabaco. ¿Qué tiene el vapeador? Tiene propilenglicol, que es lo que se usa para hacer los humos de las discotecas, o sea, básicamente el propilenglicol es una sustancia capaz de condensar e, e, mucha agua en forma de vapor, entonces lo que va a hacer es un humo denso, pero se desrecomienda su uso para hacer los, los humos de los cines, de, o sea, del teatro de las discotecas y demás, porque es irritativo y puede llegar a provocar alergias o sea, que no está tampoco súper recomendado y inhalarlo directamente pues lo mismo, te puede generar irritación eh, despertar al sistema inmune que vamos a hablar luego de él, entonces no nos interesa tampoco, o sea, tampoco es un consumo seguro, esa falsa sensación de seguridad es equívoca, y después que más tiene glicerina vegetal que es un producto que se usa mucho en cosmética eh, porque es muy buen conductor y vehículo para meter sabores y aromas entonces es muy fácil meter ahí pues los saborcillos que llevan los vapeadores y cigarrillos electrónicos y además justo la glicerina vegetal también es muy buen conductor para meter la nicotina porque sí es decir, hacemos vapeadores, pero los hacemos susceptibles de incluir nicotina. Y aún encima te vamos a vender que esa nicotina la puedes ir reduciendo poco a poco para pasar del cigarro al vapeador. No vaya a ser que yo pierda dinero por el medio de toda esta aventura. Entonces vamos a hacer vapeadores para que, en teoría, dejes de fumar con ellos. ¿Tienen evidencia de ayudar a dejar de fumar de forma eficaz? No, señor. No, señor. Los vapeadores no tienen evidencia de ser un buen recurso para dejar de fumar. Así que, dicho queda... Hay anécdotas, hay muchas personas que os van a decir que les ayudaron, genial, estupendo, pero como estrategia que promuevan entidades en salud no debería ser porque no tiene evidencia suficiente. Entonces, aquí, en esta parte de los vapeadores, es donde está la clave de ese marketing retorcido final, que ya es el colmo y el acabose, porque ¿qué conseguimos con los vapeadores?, generamos esa falsa sensación de seguridad, generamos un consumo agradable, como hacíamos con los cigarrillos mento mentolados. Entonces, ¿qué conseguimos? Que la juventud piense que es más fácil consumir eso, es decir, que se animen a probar el vapeador. Y hay estudios que demuestran un nexo y un puente entre consumo de tabaco, o sea, consumo de vapeadores, con esa falsa sensación de seguridad, y como se hace en épocas de juventud y adolescencia, donde eres más susceptible de probar cosas nuevas, bien sea por aceptación social o simplemente porque estás en un momento vital más exploratorio, pues vas a empezar a igual probar el vapeador con nicotina o directamente probar el tabaco, porque ya hay como un contexto más laxo en torno a la inhalación de productos. Aún encima, no se quedan cortas las tabacaleras, porque ¿qué han hecho? O las, la industria, en general vamos a llamar la industria de los humos, eh, porque no todas las tabacaleras tienen industria de vapeadores y viceversa, pero bueno, si tú eh, eh, fabricas vapeadores y los haces, voy a coger ejemplo aquí para el vídeo de YouTube, como subrayadores, o sea, es que hay, hay vapeadores que parecen material escolar, o sea, hay vapeadores que parecen, usan los tonos neón, tonos pastel, tonos que, que recuerdan a la infancia, y aún encima también hacen otra estrategia, que esto lo conté en el, en el episodio, bueno, en un programa que grabamos en gameplay sobre el tabaco precisamente, y allí expliqué cómo... Eh, cuando das esta falsa sensación de seguridad con este tipo de diseños, animas más a la juventud porque lo sienten algo más familiar, no lo sientes algo peligroso. Entonces, ¿qué hacen? Pues diseños que parecen eh, material que cabe en los estuches, es decir, hay o sea, cigarrillos electrónicos y vapeadores... Bueno, me vais a perdonar un segundo, le voy a decir a Gus que pare. Gus, para de rascar, por favor. Es que ahora grabo con Gus aquí en la habitación porque me parece que en YouTube queda muy guay. Lo que pasa es que a veces tarda en sentarse y mi perro se queda dando vueltas en la silla, pero bueno, ya está. Ya se ha calmado porque es muy obediente. En definitiva, lo que conseguimos con esos diseños tan afables, tan cookies, es que sientas que es algo menos peligroso. Y aún encima hacemos la estrategia de vincularlo a cosas saludables como es la fruta. O sea, Tú puedes comprar vapeadores que tienen una pera puesta ahí, sabor a uva, eh, ciruela, yo qué sé, cualquier sabor. Entonces tú asocias la fruta que es algo saludable a los vapeadores, que no lo son. ¿Es más seguro que el tabaco? Puede ser. Pero si te va a acabar llevando a consumir tabaco, ya estamos en que no. No lo es. Entonces, eh, todo esto nos da una falsa sensación de seguridad y hace que sea más peligroso todavía el consumo de vapeadores porque te puede llevar al tabaco y a otras sustancias. Así que, por favor, vamos a dejar de hacer diseños infantiles para meter eh, a los chavales dentro del mundo del vapeo y llevarlos al tabaco. Porque estamos en tabaco endgame. Así que con esto os voy a explicar... De forma breve y sucinta, por no rayaros más la santa cabeza, porque estamos hasta las narices de que nos digan que fumar es malo, ya lo sabemos, déjame en puto paz. Eh, pues, perdón por las palabrotas, pero de verdad que yo entiendo que a los fumadores eso les irrite, porque es como de verdad, que no fumo yo porque me apetezca, o sea, no es que yo me quiera morir en general, no es que quiera tener un tumor, de verdad que ya sé que es malo, es que no lo puedo evitar porque tengo una adicción. ¿Qué vamos? O sea, ese no es la herramienta. Pero aún así, si hay alguna persona que pues aún no ha empezado y se lo está pensando, pues os voy a contar un poquillo... Eh... Un poco lo que hacen a nivel sistema inmune, porque generalmente nos hablan del tumor, del tumor, del tumor, pero voy a explicaros que lo que hace el tabaco, el problema que tiene es una vez que entra en combustión o que se calienta esa hoja de tabaco con los productos que lleva, es que las sustancias de esa, de esa combustión son cancerígenas. Generalmente todo lo que está quemado son, son cosas cancerígenas. ¿Por qué? Porque son moléculas degradadas que tienden a molestar a otras moléculas. Es decir... Vamos con la explicación. Tú, eh, cuando respiras normal, lo que ocurre es que entra el aire por los pulmones o sea, entra a través de la, de, de la faringe, va a llegar a la tráquea, eh, va por los bronquios a los bronquiolos y allí se encuentran unos saquitos, que son los alveolos, que hacen el intercambio de gases. Entonces tú coges CO2 del cuerpo, de las células que lo han usado para su respiración, y les das oxígeno. Pero cuando metes tabaco y sustancias suspendidas en el humo del tabaco, esas viajan también por las vías respiratorias y llegan efectivamente a los alveolos y a la sangre. Entonces en nuestra sangre está entrando nicotina que va a ir al cerebro, pero también otros productos que son subproductos de alcoholes eh, del alquitrán, bueno de otras sustancias que conocemos tóxicas ¿y qué pasa? que claro, tú, tus células las tienes tan pichis, tus células están trabajando hay proteínas que están transportando pues una molécula, un poco de grasas están transportando un aminoácido hacia otro sitio para que cumpla una función bueno, están haciendo sus tareas y labores y cuando de repente en nuestras células contacta una sustancia que es tóxica molesta a los trabajadores si hay una proteína trabajando, por ejemplo imagínate en replicar el ADN, hay una molécula que está ahí diciendo, bueno, hay que copiar el ADN porque esta célula se va a dividir en dos. Entonces necesitamos dos copias de este ADN para ser dos células nuevas. Y así se renuevan los tejidos. Pues claro, ¿qué pasa ahí? Que tú coges eh, y molestas a una proteína o a una molécula que está copiando ADN y haces que se equivoque. O sea, tú eres una molécula tóxica que pasa por ahí, interrumpes ese trabajo, se equivoca y ya tenemos un error en el ADN. Y ese error, aún encima, se va a ir acompañando a esa molécula por el resto de sus días. ¿Por qué? Porque tú tienes una célula, se divide en dos, y hay un error en una de las copias en esas células. Pero esa célula con ese error también se va a dividir en dos. Y tú, claro, si sigues fumando, lo que vas a hacer es meter más errores nuevos. Lo que consigues es, al final, tener cadenas de ADN con un montón de errores. Y lo que ocurre es que el tabaco, cuando entra en el cuerpo, altera el sistema inmune en cuanto a que lo pone alarma porque es una sustancia tóxica, todo ese humo. Entonces el sistema inmune se pone a trabajar, se pone alerta, te pone en una situación de inflamación. Entonces, el sistema inmune, en vez de estar haciendo lo que suele hacer, que es corregir daños en el ADN, reparar daños celulares, reparar tejidos y todo eso, en vez de estar haciendo sus funciones habituales, lo que le pasa al ADN es que dice «Uy, pues que yo ahora tengo que hacer un montón de cosas que tienen que ver con protegerte de, de ese humo de tabaco. No me puedo poner a corregir los daños celulares. Entonces tú vas acumulando y acumulando daños celulares que hacen que los tejidos envejezcan más rápido, que los órganos funcionen peor y aún encima lo que va a pasar a largo plazo es que hay células que se van a volver un poco locas y van a decir, mira, tengo tantos daños en mi ADN o oh, se han expresado por estrés eh, oxidativo y por estrés en mi entorno, se han activado unas regiones del ADN que hacen que yo me vuelva egoísta. Y yo ya sé que estaba en este tejido, yo ya sé que estaba en este pulmón para ayudar a generar moco, para ayudar a generar sustancias que lubrican el pulmón y ayudan a la respiración, pero ya está, ya me cansé, paso de hacer eso. Lo que voy a hacer a partir de ahora es alimentarme a mí misma, dejar de cumplir mis funciones y replicarme. Y eso es un tumor. Son células egoístas que hacen lo que les da la santa gana. De hecho, quiero haceros un episodio mucho más detallado con una invitada especial sobre tumores que os traeré en esta temporada más adelante. Pero en general lo que os puedo decir es que eso es lo que va a ocurrir. Que poco a poco... Con el consumo sostenido de tabaco estamos exponiendo a nuestras células a muchos daños en la replicación celular e impedimos procesos de corrección de esos daños. Entonces es como tormenta perfecta para el caos. Dicho todo esto, que es mi frase favorita para cambiar de secciones, creo que ya nos queda claro que tabaco caca, eh, ya no me meto a explicar cómo el tabaco perturba nuestras rutinas y nuestra vida a nivel conductual, porque te resta libertad, todos sabemos esto, o sea, si tienes que estar pendiente de dónde hay tabaco para comprarlo, de cuándo llega el avión al destino y si va a haber zona de fumadores en el transbordo, es decir, todo esto es una condena y un castigo. Entonces, yo creo que con todo esto ya nos queda muy claro por qué el tabaco es malo, sabemos que provoca tumores no solo de pulmón sino de otras zonas como lengua, garganta o incluso vejiga, porque precisamente todas esas sustancias van a la sangre y la vejiga almacena la orina en la que expulsamos esas sustancias y está mucho tiempo la vejiga con esas sustancias tóxicas ahí. Entonces, claro, eso también, las células de la vejiga dicen ¡Uy, error, error, error! En fin. Que sí, que ya está, que pasamos a la sección de ética, porque de verdad que yo no nos quiero rayar más con esto. Vamos a reflexionar sobre las tretas que se trae la industria tabacalera y cómo podemos, con medidas de regulación ciudadana, controlar todo esto. Bueno, vamos a ver. Es que eh, ya os he dicho que la clave del marketing en las sustancias adictivas es casi no hacer nada. Porque con enseñarte la sustancia ya lo tienen hecho. Es que es comodísimo. O sea, de verdad. Esto lo hacen con todo. Con el juego, con el alcohol, con el tabaco. Simplemente con mostrártelo. Una vez que ya has tenido un par de consumos, ya tienen el trabajo hecho. Y aún encima, si logran que la, la regulación les permita hacer publicidad sobre, sobre ciertas cosas, pues es que ya tienen el terreno allanado. O sea, yo entiendo que cada vez somos más partidarios de bueno, no seas conspiranoico, relájate un poco, la, la gente no es tan perversa en las, en las compañías. Y yo digo, mis huevos no son perversos. <risa> o sea, sí que hay intención en el diseño. Es decir, cuando se hace una estrategia de que fumen los personajes de física o química, que son personajes de 15, 16, 17 años, eso no es casual. Es decir entiendo que en el arte hay cierta libertad de que tú quieras mostrar que efectivamente hay adolescentes que fuman y lo hacen como acto de rebeldía y de validación social y que es malo para la salud y bla bla bla, entonces lo puedes usar en tus obras, pero durante muchísimos años el posicionamiento de tabaco en las series y películas ha sido motivado por la industria y financiado por la industria no es un director que dice, no, mi personaje es que tiene que fumar y esto es libertad artística, no, es financiación de proyectos a través de sustancias adictivas y sigue pasando con el alcohol y sigue pasando con mucho cosas. O sea que, cuidado con eso, que no es libertad artística poner tabaco hasta cuando están cagando. O sea, de verdad que no. Eh, de hecho, la industria del tabaco es una de las que tienen peor fama a nivel eh, mundial, pero porque han hecho cosas heavy. Eh, cuando se empezó a descubrir y a vincular el tabaco al cáncer, la industria del tabaco fue una de las mayores generaciones generadoras en la historia de la ignorancia. Estoy leyendo un libro muy interesante y os quiero hacer un episodio solo sobre generación de ignorancia, que es súper interesante reflexionar sobre lo, lo que debemos saber, lo que no tenemos que saber, lo de cuánta información está oculta en archivos y secretos de Estado y demás, pero hoy simplemente me limito a decir que eh, a cierta industria le, le, le compensa generar confusión e ignorancia sobre ciertos temas para mantener su estatus de venta y sus ventas en general. Entonces la industria del tabaco cuando se empezaron a encontrar publicaciones que decían ojo que hay vínculo entre el consumo de tabaco y el cáncer y son publicaciones buenas. Lo que empezaron a decir y a defender a capa espada hasta en juicios era no es consistente, no hay evidencia suficiente lo que hacían era todo el rato poner en duda y generar confusión en torno a la evidencia que se, se encontraba de que el tabaco era cancerígeno, entonces lo que hicieron fue ponerlo en duda, ponerlo en duda, ponerlo en duda e ir tirando así unos cuantos años de hecho hicieron eh, una, un falso lavado de cara de, joder, si nosotros somos los principales preocupados en entender los daños que puede tener nuestro producto, vamos a montar institutos del tabaco, institutos del cáncer y vamos a fin financiar nosotros instituciones que investiguen esto. Somos los principales interesados. Entonces montaban revistas científicas donde publicaban investigaciones que hacían en sus laboratorios. ¿Cuántas investigaciones eran sobre el tabaco? ¿Cuántas investigaciones vinculaban el cáncer a otras cosas? Que muchas estaban bien. Ojo, había investigaciones muy bien hechas ahí, en esas revistas, publicaciones de renombre sobre pues, cómo se podía vincular ciertos hábitos o eh, ciertas radiaciones a el cáncer, por ejemplo. Entonces ahí sí que es cierto que hubo cierta labor de encontrar otras cosas cosas cancerígenas, pero la estrategia no era esa, era echar balones fuera, a modo vamos a mmm, diluir la vista sobre nosotros y sobre nuestra industria y que empiecen a hablar de cáncer en otras cosas. Entonces, mediante esas revistas aún encima, lograban hacer pues, cierta publicidad. bueno Era todo una treta de generar ignorancia en la sociedad y generar esa sensación de bueno, no se sabe, no se sabe, es malo, se intuye, pero no lo sabemos, cuando se sabía de sobra. De hecho, hubo juicios más adelante en contra de esas tabacaleras explicando que sabían más de lo que sabían. Y lo que hicieron fue contratar historiadores y pagarles para que los historiadores explicasen que hicieron lo que podían con la evidencia que tenían, que no había evidencia suficiente. De hecho, el libro está escrito por autores que fueron historiadores de los que testificaron en contra, demostrando que sí que había eh, más que suficiente. De hecho, os digo, el nombre del libro es Agnotología, que es eh, la industria de generar ignorancia. ¿no? Entonces, bueno, ya os digo, os, os recomiendo esa lectura, para mí es brutal y yo ser, haré un episodio al respecto de todo eso que estoy aprendiendo, que es muy interesante. Pero ya digo que la industria del tabaco es una de las primeras que se llevaron la palma aquí. ¿Más estrategias perversas? Yo no sé si recordáis, que recordaréis los millennials mayores, eh, las cajetillas de tabaco de chocolate o sea, eso existió o sea, había cajetillas de tabaco que eran de chocolate, tú ibas y yo me acuerdo en las verbenas de ir a comprar pues, cajetillas de cigarrillos fingir que los fumaba primero y luego me los comía, pero primero fingía que me los fumaba porque eso molaba y era la coña de, ah, estoy fumando un cigarrito no sé qué mm, obviamente eso se acabó prohibiendo También había puros de chocolate, todo eso se quitó en España porque no es legal y también se hace con el champín no sé si sigue existiendo, ahora tengo esa duda, me lo decís como siempre en comentarios de Instagram, o me escribís por correo, tamarapazos, eh, arroba, pero ahora mismo no recuerdo si sigue habiendo las botellas de champín con dibujos infantiles, que eso es muy, muy, muy perturbador. Eh, hasta hace unos años lo sabía, y es lo mismo, es poner siluetas de formas de alcohol en productos infantiles. O sea, eso es a nivel marketing, y captación de nuevos consumidores es letal. Y últimamente está rulando vídeos sobre eh, un regalo en una comunión a una chavala, eh, de pues eso, cuando haces la comunión? Con 9-10 años, pues que le regalaban un vapeador. Y dices pero ¿cómo un vapeador? Pero es que hay diseños de vapeadores con Bob Esponja, con Patrulla Canina. O sea, hacen diseños de vapeadores directamente infantiles. O sea, ya no es de material escolar que puede ser de instituto y adultos jóvenes de universidad que te recuerda un subrayador. No, señor. O sea, <risa> directamente parecen juguetes. Entonces a la niña pues abre el regalo en su comunión y sale ahí pues un vapeador con dibujos guays, con distintos humos de sabores y no sé qué, no sé cuánto. Pues sabe Dios cuánto tiempo lleva la niña pidiendo el vapeador. Y a mí ya me han dicho personas que han visto en España y en en Latinoamérica a niños usando vapeadores. O sea, más de coña o menos de coña, pero los estaban usando. Esto es gravísimo. Entonces, ¿qué podemos hacer como sociedad? Pues legislar. Legislar, legislar y legislar. Y tenemos que pensar en este tipo de legislación como una herramienta de frenar esas estrategias tan agresivas y una forma de proteger los espacios públicos. No tenemos que pensar en la limitación del consumo individual. Eh, sí que hay países que van a esas estrategias agresivas, que son las que os quiero contar, pero... Para mí, siempre estas medidas están parándole los pies a esa industria. No están perjudicándonos a nosotros. Es decir, nosotros no necesitamos publicidad de tabaco ni de alcohol. O sea, alguien necesita que le digan qué tabaco fumar. Alguien necesita que le expliquen que es una experiencia genial. Si es que nadie querría, muy pocas personas quiero pensar, no quiero aseverar que nadie, pero no quieres tener una adicción. Entonces, obviamente, no interesa que sigan perpetuando ese negocio. Y sí que interesa que fuésemos las últimas generaciones expuestas al humo del tabaco. Yo creo que esto podemos estar bastante de acuerdo. Ahora, ¿podemos defender la libertad individual de consumo? Bueno, pero por lo menos defender el espacio público y que no sea meterte el tabaco por las orejas eh, para que fumes y pruebes sí o sí ya de joven. Eh, hay países que están siendo súper restrictivos el primero ya fue en Australia que en 2012 implementó una de las medidas que se han visto también más efectivas que es la cajetilla genérica una cajetilla que parece que estás comprando muerte directamente o sea es una cajetilla en la que tú no puedes poner ni branding ni marca ni colores ni nada o sea tú lo que estás haciendo es ir a comprar tabaco, es una cajetilla marrón con las fotos de muerte, punto y se acabó. Eh, ¿Esto qué hace? Pues eliminar el eufemismo de la compra, porque si lo piensas, tú cuando entras en un estanco y vas a comprar tabaco, tú no pides dame cigarrillos, tú no pides dame tabaco, no pides dame cáncer. O sea, lo que estás pidiendo es dame pues JC, por ejemplo, vamos a inventarnos una marca de tabaco. O sea, tú entras y pides una marca y esa marca has, ha hecho en tu historia pues un branding que ha funcionado. Es decir, esa marca para ti es una experiencia, es esa dopamina, son muchas cosas. No está tan asociado pedir la marca a pedir esos problemas de salud o esa dependencia. Entonces, lo que logran con la cajetilla genérica es que tú ya no compras una experiencia, solo estás comprando tabaco, y no hay nada atractivo, no hay estrategia de marketing, no hay nada agresivo en sus colores que fomente el consumo. Simplemente es lo que hay. Entonces, en este sentido, es una medida muy eficaz. En Australia ha reducido en un 25% el consumo de tabaco, y hoy en día es una de las recomendaciones de la OMS específicas para eh, disminuir el consumo. También en Australia eh, están siendo muy duros con las medidas con los vapeadores, ya han visto toda la evidencia científica que hay, y han dicho, se acabó, se acabó comercialización agresiva, se acabaron estas tiendas de vapeo y se acabaron esos diseños que hacen pensar que el vapeo puede ser eh, esa falsa sensación de seguridad. Todo eso fuera. De hecho, en Australia se están regulando los vapeadores hasta el punto de que tú no puedes coger eh, vapeadores de cualquier forma, sino que van a ser con receta médica y la importación y la llegada de sus productos a Australia va a ser en cajetillas como si, fuese, como si fuesen medicamentos. Es decir, va a llegar como si compras pues un ibuprofeno en una en una cajetilla de, de medicación y bajo prescripción médica. Eh, lo van a mantener con el fin de ayudar a reducir el consumo de tabaco. Ya os he dicho que no hay evidencia consistente de que de verdad los vapeadores ayuden a dejar de fumar. Lo más efectivo es ir al médico cabecera, pedir tratamientos, por lo que sé, ahora mismo al menos en Galicia hay lista de espera para esos tratamientos, a ver si ya vamos espabilando, eh, porque tengo conocidos y seres queridos que están esperando en esas listas para recibir el nuevo tratamiento que es efectivo y tenía menos efectos adversos. Entonces, bueno, en esas estamos. Eh, otros países muy... Eh, bueno, agresivos en su regulación, eh, es pues, vecino de Australia, que es Nueva Zelanda. Nueva Zelanda ha hecho una de las medidas más sonadas, que es prohibir la venta de tabaco a personas que han nacido a partir de 2009-2010. Es decir, esas personas, en teoría, en Nueva Zelanda nunca van a poder comprar tabaco en su vida. La idea es que, si ya, o sea, claro, de aquí a 80 años, pues en teoría nadie podría comprar tabaco en Nueva Zelanda. <coughs> me permitís que me hidrate, ¿verdad? Es que en audio queda un poco eh, suelto, pero ahora estoy intentando grabar los episodios como si fuese un directo así todo de seguido. Normalmente grababa las secciones sueltas, pero ahora lo voy a hacer todo de corrido para el vídeo, que queda mejor. En definitiva, lo que os decía es que Nueva Zelanda se puso, se lió la manta a la cabeza y dijo, aquí no va a fumar ni el tato. Y básicamente pues dijeron, pues los que nacieron a partir de 2009-2010, fuera, no se les vende tabaco y vamos a reducir los puntos de venta de 6.000 que había... Hasta este año a 600, es lo que se espera. O sea, tú ya cuando vas a comprar tabaco, compra para todo el año porque no vuelves a ver una tienda. O sea, tú no vuelves a ver un estanco en tu vida. Entonces, eso es lo que están haciendo en Nueva Zelanda. Eh, en España, ya para ir cerrando el programa, os diré que hay un anteproyecto de ley que debería haberse aprobado ya a finales de 2022 o principios de 2023 y todavía no se ha aprobado. ¿A qué apunta esta regulación? Pues a aumentar un poco más el precio y los impuestos, que ya os he dicho que es una medida efectiva en las clases más afectadas. Por eso a mí me irrita tanto ver publicidad en redes sociales y a jóvenes de alcohol, vapeadores y demás, porque es que son poblaciones vulnerables, las clases bajas y eh, las clases de jóvenes. O sea que si tú... Eres creador de contenido. Y dices, bueno, estoy haciendo publicidad, eh, pero mi contenido es para adultos. Pero es para adultos ricos. Porque como sea para clases bajas, eh, también es población vulnerable a caer en adicciones. Bueno, todos somos vulnerables, pero esas en concreto más. Sea como sea... En definitiva, en España lo que se está intentando con este anteproyecto de ley es reforzar las medidas que ya existen y después quieren regular los dispositivos con nicotina, y esto encaja en los vapeadores, es decir, el vapeador, aunque tú no le metas nicotina, entra en la regulación de dispositivos capaces de dispensar nicotina. Por lo tanto, lo que va a haber es una regulación en la que se va a intentar, pues lo mismo que en otros países, recortar los puntos de venta, que no lo puedas comprar por Amazon de cualquier forma, que los diseños dejen de ser infantiles y regular toda la publicidad, que no se pueda hacer publicidad en redes sociales, ni colaboraciones, ni que estés tú en un directo vapeando eh, de cualquier forma para cualquier público, pues todo eso se va a intentar regular y además van a vender la cajetilla genérica también en España, que ya os digo que por suerte es una de las medidas más efectivas. Así que eh, si esto de verdad se implementa, pues va a ser una buena noticia nos despedimos de las cajetillas tan bonitas que hemos tenido hasta ahora con diseños preciosos porque de verdad que será una industria agresiva todo lo que tú quieras, pero deben de tener a los mejores en marketing porque de verdad que mmm, han hecho una, una cultura y una filosofía alrededor de sus productos para ser productos tan nocivos para la salud que es impresionante. Eh, para cerrar el episodio, además de deciros que una de las medidas más efectivas para eh, cortar un poco el consumo de tabaco es contaros estas tretas que hacen las marcas para, de esta forma, hacer como un resorte en el cerebro, es decir eh, pues por ejemplo, tú ahora cuando veas una silueta de alcohol, a mí me está pasando que después del episodio del alcohol, hay seguidoras en Instagram que me mandan capturas enfadadas o me mandan un vídeo de justo un cartel, eh, que esto lo tenemos en, en, en Coruña entre el Colegio de la Vaca y la Iglesia de los Capuchinos, aquí eh, cerca de, del centro en Plaza de Vigo hay un, una superlona de alcohol, de whisky, y dices tú, Pero si van los niños andando al colegio o la gente a misa y están viendo el cartel de, que bueno el de la misa nos da igual pero simplemente hay un colegio es un punto de menores ¿cómo podemos tener un cartel de alcohol delante de eso? eso es impensable pues cuando entrenas todas estas estrategias de marketing y tienes el resorte activado te genera rechazo, es decir, la publicidad es menos efectiva porque en tu cerebro ya no es algo agradable, dopamina, quiero tomarme una copa si no me cago en sus muertos que me están aquí metiendo la publicidad, hasta en el colegio, pero será posible entonces esa estrategia funciona ¿y sabéis cuál funciona más? y nos vamos con un buen sabor de boca de esperanza en la humanidad pues una de las medidas también que se han visto muy efectivas sobre el consumo de tabaco y la reducción de la nicotina en espacios públicos es la concienciación de que el tabaco afecta a los demás, entonces esa conciencia social de, uy, no te quiero echar el humo, pues mejor no me lo fumo. O hay niños, no fumo. Hay embarazadas, no fumo. Toda esa medida sí que se ha visto efectiva. O sea que, oye, yo me voy con una, <ríe> con una esperanza a la humanidad de que, mira, mmm, no somos tan perros como yo me pensaba. Al final sí que nos van a importar el resto. Se ve que no nos cuidamos a nosotros, es decir, nos da igual que nos digan que fumar es malísimo para nuestra salud, pero si vemos que el hecho de que fumemos perjudica a los demás, adquirimos más conciencia. O sea que esto es precioso y con esto... Ya podemos cerrar este maravilloso episodio sobre el tabaco, espero que lo hayáis disfrutado un montón y pues nos vemos la semana que viene con el siguiente. Así que nada, un besazo enorme a todos.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.